0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Un Mex en Toronto De esta nueva temporada, temporada 2 Primero que nada quiero agradecerles a todos por haberme acompañado Durante los 17 capítulos de la primera temporada Que tuvieron una respuesta mucho mejor de lo que esperaba De verdad les agradezco muchísimo Todas las interacciones en redes sociales Todos los mensajes que me han mandado eh, Todos sus comentarios son súper bienvenidos eh, También quiero agradecerle a los invitados que pues, estuvieron de lujo eh, esperemos que varios de ellos repitan para la próxima temporada y obviamente pues vamos a tener nuevos, nuevos invitados eh, pero vamos a darle un pequeño giro a este, a este podcast porque eh, pues las cosas están cambiando las cosas están cambiando la, re, la realidad estamos pues, volviendo un poco a lo que era antes. Eh, y sobre todo empezó el verano, y para los que no lo saben, verano aquí es fiesta, verano son climas de arriba de 30 grados centígrados, de un solazo riquísimo, mucha humedad, eh, poca ropa, en fin, pura fiesta, ¿no? Ahora, era pura fiesta en años anteriores, el año pasado fue un, fue un verano bastante, bastante aburrido, bastante, eh, vaya, sin chiste y con mucha... Mucha incertidumbre de qué es lo que iba a pasar con, con, con la ciudad y con el mundo en general. Pero este año un poco vamos regresando poco a poco a la normalidad. Y pues es un poco de lo que viene este, este capítulo que les voy a platicar hoy. He tenido que hacer investigación de campo por ustedes. <ríe> y pues nada, eh, les voy a dejar esta, esta información que he recolectado. Espero que les sea útil para sus salidas. Y pues no se les olvide seguirme en un Mex en Toronto en Facebook y en Instagram. Los dejo con el episodio. Muchas gracias. Ok, ya estamos de vuelta. Pues muchas gracias, muchas gracias por acompañarme en este episodio de hoy. Como les decía, un poco vamos a platicar de, eh, de qué está pasando. Qué está pasando ahorita en, en Toronto, en general en Ontario y en Canadá. Um, respecto a este nuevo regreso a la normalidad, eh, Ahorita pues ya casi toda la población canadiense tenemos nuestra segunda vacuna. Eh, entonces eso un poco está como empezando a reactivar la, la, la economía y las actividades. A pesar de que dijeron que el, el premier, que es como el jefe de gobierno de acá, Doug Ford, dijo en meses anteriores, semanas anteriores, que pues se iban a cancelar todos los eventos del verano, ¿no? Eventos que pues generan la derrama económica más fuerte para Toronto y para en general Ontario eh, cada año. Se cancelaron eventos importantes como es el CNE, que es el evento que cierra oficialmente el verano, pero es el evento más grande de todos. Eh, se hace en el Exhibition Center, que está ahí en Lakeshore. Y es un evento grandísimo, en el que hay, es como imagínense una feria, pero gigante. Entonces esa se canceló y en automático al cancelar eso, pues sabemos que se cancelaban todas las actividades del verano, ¿no? Entonces eh, yo creo que no se contaba con que se iba a tener ya a una gran mayoría de la población eh, vacunada eh, y que iba a haber este orden eh, en el que, que hay ahorita en la ciudad referente a, al coronavirus. Y... Y pues nada, ¿qué ha estado pasando? Pues el clima ha estado mejorando mucho. Hemos estado rondando entre los 35, 37 grados centígrados. Eh, ayer, hoy estamos grabando un 5 de julio. Ayer, 4 de julio, hubo una alerta de clima cálido. Porque llegamos a estar a 41 grados. Este Y bueno, cuando hay estas alertas, pues se, se prohíben un poco los trabajos al aire libre. Pero... Pero vaya, es nada más como, como una alerta, ¿no? Y, y pues nada, este clima bonito, este clima soleado, este clima cálido está trayendo pues que la gente salga de sus casas, ¿no? Entonces, si ya está la gente vacunada, si ya si hay como mucho cuidado, sigue habiendo mucha precaución al, al, alrededor del coronavirus, eh, pues también ya está habiendo como, como esta apertura para salir, ¿no? Estamos entrando en una nueva etapa ahorita en, en, en Toronto en el que ya se abrió eh, los varias, varias cosas que vamos a platicar más adelante. De entrada ya se abrieron los centros comerciales, las filas son enormes para poder entrar porque aparte re restringieron la cantidad de personas que pueda haber adentro, entonces ahora las filas no se hacen en las cajas adentro sino se hacen afuera de los malls, lo cual es un, es un problema porque pues, imagínense estar formados por 20-25 minutos para poder entrar a una, a una tienda departamental para poder comprar ropa Pero pues estuviste formado 30 minutos eh, En el sol a 30, 35 grados afuera ¿no? Entonces digamos que esas son Como pequeñas cosas que, que, están, que están siendo complicadas Acá obviamente las compras en línea Han aumentado exponencialmente Es impresionante la cantidad De compras en línea que hay ahora Y, y pues bueno uh, Como les decía eh, empezaron a abrir cosas Empezaron a abrirse cosas en esta nueva normalidad, que es un poco de lo que vengo a platicarles hoy, qué vamos a hacer en el verano, cuáles van a ser las actividades que vamos a, a poder hacer durante el verano, que como les decía no va a regresar a ser lo que era antes, pero pues se está adaptando un poco para que ni nos quedemos encerrados en casa con este clima precioso, ni tampoco se pierda esa rama económica que hay cada año. Y bueno, ¿qué fueron de las primeras cosas que empezaron a abrirse en este nuevo programa como de reapertura? Pues de entrada fueron los restaurantes, pero solamente los restaurantes que tienen patio. Eh, acá patio se le llama como las, um, como las terrazas que conocemos en México. Uh, todos estos restaurantes que tengan servicio al aire libre, pues van a poder operar, ¿no? Uh, actualmente como estaban operando los restaurantes que solamente eran... Eh, comida para llevar o servicios a domicilio a través de Uber Eats o de los propios eh, servicios del restaurante para, para servicio a domicilio, que fue un poco como se mantuvieron a flote los restaurantes, obviamente muchos tronaron, muchos quebraron, pero pues las grandes eh, compañías restauranteras están ya, ya abriendo. ¿no? Entonces pues hay muchísimos lugares, les podría hacer una lista completa Pero eso lo haremos más adelante, más adelante haremos un episodio Vamos a empezar también a, a subir contenido a YouTube En el cual vamos a hacer como rutas gastronómicas En las que vamos a hacer eh, visitas a estos nuevos restaurantes que ya están abriendo Y vamos a, pues, a probar, probar qué tal está ¿no? Yo personalmente les puedo platicar que ya fui a Hooters este, Fui en mi cumpleaños Gracias a todos los que me felicitaron en mi cumpleaños, de verdad se sintió padre, muchas gracias. Eh, hay varios, varios temas ahí que tengo pendientes, eh, sobre todo una taquería que me hizo la invitación formal para irlos a visitar. No he tenido tiempo, si me estás escuchando amigo, de verdad sí voy a ir, te lo prometo. Nada más que pues, se me ha complicado. Este, tuve la oportunidad, como les decía, de ir a Hooters, eh, este restaurante muy famoso de alitas, ahí en Niágara, acá en Toronto, extrañamente pues casi no hay no hay nada más hay dos restaurantes en Toronto uno en el aeropuerto y el otro en el downtown este, y la experiencia eh, fue un poco pues complicada porque pues, la terraza era de cuatro mesas este el servicio fue bastante malo porque las, las meseras eran nuevas este, la comida pues no fue tan buena como normalmente nos tiene acostumbrado Hooters no pero vaya pues ya, ya empezó a funcionar Echamos, echamos unas chelas, eh, comimos unas alitas, unas hamburguesas y pues funcionó, ¿no? Se cumplió el objetivo que era comer, que era enfiestar un poco. Este, y bueno, como estos restaurantes hay varios abiertos, como les decía voy a platicar en otro episodio de ellos y también los voy a tocar un poquito más adelante eh, en bares y restaurantes y eh, patios y, por, y patios que son como ahorita muy importantes para para echar la fiesta, ¿no? quiero platicarles primero las opciones como un poco más familiares ¿no? Eh, creo que pues, si bien no muchos venimos con familia, habíamos muchos que no necesariamente queremos salir y nada más echar la, la, la fiesta ¿no? que de repente queremos salir y distraernos y, y divertirnos entonces, el primer destino que les voy a platicar es uno súper familiar muy recomendable para llevar a los niños es el zoológico, el zoológico de Toronto abrió el pasado 19 de, de, de junio, eh, pero abrió pues diferente, abrió de una manera um, con cupo limitado, entonces lo que se está haciendo es que tienes que comprar los boletos en línea, y eh, pues les voy a contar mi experiencia porque ya fui, ya fui al zoológico, fui el fin de semana pasado con mis hijas, eh, y estuvo padrísimo, la verdad es que nos la pasamos súper bien, eh, y, y como que este aforo limitado también te ayuda mucho a disfrutar más el zoológico sin estar como tan lleno, ¿saben? Entonces, eh, ¿cómo le hice? Pues compré los boletos dos días antes y eh, fue en línea, como les decía. Y en el mismo sitio te, te lanzan las fechas que tienen disponibles, yo quería ir un sábado, y te ponen las horas. Y en base a eso eh, te ponen en una lista de espera que te piden que no te... No te salgas, ¿no? Y... Porque si te sales, pues se, se reinicia la, la cuenta. Tienes como un, como un lugar de lista de espera. Y pues bueno, este es un tema complicado porque... Eh, como les decía, si, si reinicias o si cierras la página, tienes que volver a... Te vuelven a asignar otro número y tienes que volver a empezar el tiempo de espera. Me tardaré, he tardado más o menos entre 35 y 40 minutos en poder comprar los boletos. Este... Y bueno, uh, para los que no saben dónde está el zoológico, el zoológico está ubicado al este de Toronto, en, en Middlevale, en Scarborough. Y bueno, para poder llegar, eh, se puede llegar muy sencillo, tanto en carro como en, en transporte público. Está un poco lejos, la verdad es que sí está un poco lejos, pero vale totalmente la pena. Para poder llegar en transporte público tienen que agarrar la línea 2, la línea verde... Este Hasta Kennedy Recuerden que hay una parte en la que se convierte de la 2 a la 3 Que es un cachito que cambia de verde a azul Y ahí en Kennedy Sale el autobús 86A Ese autobús Igual del, del TTC Los va a llevar directo a, a Sale ahí mismo de la estación de Kennedy Y los lleva directo a la puerta del Del zoológico Entonces Yo les recomiendo que usen Google Maps Para para poder eh, planear bien su ruta y la distancia, sobre todo porque tienen que llegar a la hora que, que compraron el boleto. No se puede llegar antes de la hora de, de que reservaron, pero sí se puede llegar después. Lo único es que recomiendan que pues, trates de llegar a tiempo, ¿no? Entonces, bueno, una vez adentro, eh, hay varias cosas, hay varias cosas que a considerar. Lo primero es que pues, puedes llevar tus alimentos. O sea, puedes llevar lo que quieres comer ese día. Hay varios lugares para para diseñados para hacer picnic. Aunque también hay comida adentro. La comida adentro es muy cara. Y la verdad es que no está tan buena. Salvo por eh, los casos de de Smokes Putinerie. Que es este lugar donde puedes com comprar putín. Que la verdad está muy, es de los que más me gustan. Y están los Beaver Tails, Que son estos postres muy canadienses. Que se llaman cola de castor. Que son como con masa como como dulce, son súper ricos, si no los han probado, dense la oportunidad, son muy muy buenos. Esos dos están en la entrada, son como, como, como food trucks, y hay varias cafeterías alrededor, pero les digo algo, la verdad es que la comida es mala, son, ya saben, eh, hot dogs, hamburguesas, papas, y no están nada, nada buenos, este y vale mucho mejor la pena ahorrarse esa parte y traer tu comida, ¿no? Pero entonces ahí me dices, oye, qué bronca andar cargando la comida. No tanto, eh, porque en la entrada puedes rentar uno de estos vagones para. para niños. Este. Y ahí puedes trepar tu hielera y andarla jalando para todos lados, ¿no? Y las rentas también baratas, cuestan cinco. Eh, $5 la, la renta de la carriola para niños. Si se, por alguna extraña razón se les olvidó la carriola. Ahí ve, también rentan carriolas dobles y rentan eh, los que les digo, los wagons, que son los vagoncitos estos para, para niños, ¿no? Carritos para niños, que también les sirve para, para llevar cosas. Entonces esa, esa es otra opción. Están luego, luego, la, el lugar de renta está luego, luego ahí a la entrada, del lado derecho, del zoológico. Y ah, pues está el carrusel como otra, primera atracción salvo que lleven niños, no vale la pena cuesta como 3 dólares la entrada para cada niño este, a mi punto de vista no, no soy fan de los carrusel y no es como la gran atracción pero a mis hijas les encanta, entonces pues me tuve que subir y también está el área del splash el splash está esta área para los niños para, para jugar con agua pero eh, lo abren cada media hora para registro, tienes que hacer la fila que está ahí luego, luego entrando junto al carrusel del lado derecho enfrente de la, de la tienda de souvenirs. Ahí te formas este, para poder eh, que te den el brazalete y se entra... La, la, la fila para los brazaletes es cada media hora y el acceso es cada hora. Y te dan una hora exacta para poder, para poder entrar. Entonces pasada tu hora, ya estando adentro, eh, pues te sacan, literalmente te sacan para, para que entren en las siguientes personas. Pero les digo, está, está bien, está bien porque no se atasca tanto. Los niños pueden jugar un rato ahí en el agua y pues, está padre, está padre, está a gusto. Este, ahí mismo puedes en el jardincito pues, sacar, no sé, eh, comida y, y echarte un sándwich o algo así mientras los niños juegan y eso está, está cómodo. Y bueno, de ahí pues el zoológico, ¿no? El zoológico es enorme, para los que no tienen la oportunidad de conocerlo, es muy, muy, muy grande. Eh, animales desde jirafas, este los osos pandas son un gran show eh, también hay hay un oso polar eh, los osos polares son es, es algo muy interesante porque además el oso está ahí como como nadando y, y está, están están muy bien muy bien mantenidos por llamarlo de alguna forma eh, también hay pues toda el área de la sabana eh, tigres hay como, está dividido como por, por climas, entonces hay como un poco de todo, hay camellos, canguros y demás. Creo que mi única recomendación sería que no fueran al área canadiense. Les voy a explicar por qué. Eh, el área canadiense está, es el área más lejana de todo el zoológico y es una caminata bien pesada como de 2 kilómetros para poder llegar ahí. Y no es tanto los dos kilómetros, sino que está de bajada. Entonces la caminata de dos kilómetros para llegar y ver pues los salces y, y las nutrias y va varios animales que la verdad sí están bonitos. Pero la caminata realmente te truena porque no es tanto los dos kilómetros de bajada sino el regreso porque no hay una salida por ahí sino que tienes que volver a regresar a la entrada. Entonces eso, eso la verdad es que sí te quita. Pues te quita mucho, muchas ganas porque vienes. Imagínense caminando al aire libre con 30, 35 grados al sol. Este, y empujando ya sea carreola al carrito con la comida o lo que sea, incluso cargando una mochila cargando tus cosas pues caminar dos kilómetros de subida pues no está padre no y, y la verdad es que a mi gusto no vale la pena pero vaya, si es la primera vez que, va, que van inténtenlo ver eh, a los alces es la verdad un, un creo que lo que más, más importa de ese lado de, del canadiense eh y pues bueno, yo estuve con mis hijas más o menos cuatro horas y recorrimos todo el zoológico, excepto la sección canadiense. Las partes que son cerradas, como el serpentario, como el mariposario, eh, todo esto que está como cerrado, eh, pues no está, no es, no, o sea, que está como, vaya, eh, como en salones cerrados, no está abierto al público. Solamente las co cosas que están al aire libre. Eh, una de las reglas es que tienes que llegar con cubrebocas y entrar con cubrebocas eh, y te piden que lo uses para los lugares en los que vas a hacer fila o en los lugares en los que sean muy concurridos y así se ve, la gente se ve caminando normal por los pasillos, pero en cuanto llegan, no sé, al baño o a comprar alguna bebida o algo por el estilo, este, se ponen el cubrebocas, entonces... Pues es una gran experiencia, si van, si van con niños está, está padre. Eh, yo les recomiendo mucho que se, que se que se unan al grupo de Facebook de Zoológico de Toronto, porque eh, muchas veces están regalando los pases. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué noté en este grupo? Justo el día que, ya, que yo iba el sábado, por la mañana dos personas publicaron que no iban a ocupar su membresía de ese día que se la regalaban a, a, a quien lo quisiera entonces pues esa es una parte importante creo que ahí pueden, pueden pues ahorrarse la entrada y es un, es un buen tip entonces con el tip de la comida con el tip de eh, meterse a la página de Facebook del Zoológico de Toronto pues creo que ahí puede haber algo ¿no? y obviamente compren en línea, si ustedes llegan a querer comprar los boletos en, en taquilla no van a poder. Entonces va a ser un viaje lejísimos en vano si, si no lo compran en línea. ¿Vale? Eh, y pues nada, eso, eso en cuanto al zoológico. Ahora les voy a platicar de los parques de diversiones de Toronto. Eh, los más famosos... Bueno, el más famoso es Wonderland. Wonderland está ubicado en el norte de la ciudad de Toronto, en Bonn. Eh... Y pues Wonderland abre este próximo 7 de julio, 6 de julio para, los, para los, que ya son, los que ya tienen membresía, 7 para los normales, y el 12 van a abrir la zona del Splash. El Splash es como, como igual zona de agua para niños, y de juegos también como, como toboganes y demás, y pues la verdad sí está padre, sí está padre, es un, es un lugar súper padre. Pero, pues bueno, haciendo mi investigación, obviamente pues no he ido porque todavía no está abierto. Eh, pero haciendo mi investigación me encontré con varias cosas. La primera es que obviamente todo lo tienes que comprar en línea. Eh, igual que en el zoológico. Eh, la página está un poco más amigable que la del zoológico. Ahí no hay lista de espera. Puedes entrar luego, luego a comprar los boletos. Pero, pues obviamente ya está casi todo agotado. <ríe> o sea, eh, Ahí mismo tienes que elegir si quieres el, el boleto con el Splash... O el boleto sin el Splash. El boleto sin el Splash tiene mucha más, mucha más disponibilidad que el boleto con el Splash. ¿A qué voy con esto? Me metí de las dos opciones. Estoy hablando que me metí ayer, 4 de julio. Para revisar la, la disponibilidad. Y eh, para poder entrar, comprar el boleto normal para el parque con el, el Splash incluido había disponibilidad hasta mediados de septiembre Os estamos hablando que nada de julio y nada de agosto estaba disponible este, hasta septiembre no busqué entre semana, les soy sincero porque pues, no tenía ningún sentido si yo no voy a ir en fin de semana este, yo los únicos días que puedo ir es en sábado o en domingo, entonces eh, pues yo no busqué para para entre semana, seguramente entre semana puede haber, haber lugares pero también están muy, muy reducidos sin embargo me metí eh, para comprar solamente el boleto del parque de diversiones como tal Y ese sí tenía mucha disponibilidad para fines de semana Creo que este fin de semana que seguía ya estaba ya estaba saturado y el próximo también Pero creo que en dos sábados sí ya había disponibilidad Igual, eh, te lo hacen como por horario, ahí mismo te, te establecen el horario en el que puedes llegar No puedes llegar antes, pero sí puedes llegar después y bueno, eh, para los que no lo sepan, ¿dónde está ubicado eh, Wonderland? Está, como les decía, al norte de la ciudad, está en Bonn. Eh, y hay dos formas de llegar, igual eh, en transporte público o en carro. Aquí sí que yo les recomiendo un poco más el carro, este porque el transporte público no está tan sencillo. Hay que viajar eh, hasta la estación del en el norte de Pioneer Village. Este... Y de ahí transbordar al, al sistema de transporte de York Region. Que es el que va por, pues por todo Bonn. Y ahí dos autobuses los pueden llevar a... a, a, a ¿Cómo se llama? A, a, a Wonderland. Eh, que es el 004A o el 20. Pero insisto, estos ya son del sistema de transporte de York. ¿Y qué pasa aquí? A diferencia del zoológico que... Llegamos en transporte público muy sencillo porque del mismo, del mismo subway o, o del metro sale el, la estación, de la estación el, el autobús. Aquí no, aquí de la estación eh, del, del TTC o del subway hay que agarrar, hay que transbordar a otro tipo de sistema de transporte que es el York y ahí tienes que pagar otra vez. Entonces ya se, ya se duplica el precio. Y ese mismo te lleva a, a Bonn. Entonces, digamos que pagar doble... Doble... doble ¿Cómo se llama? Doble... Doble transporte. Pues ya no combino tanto, ¿no? Porque el estacionamiento por día en, en Wonderland es de 22 dólares. Entonces, pues más bien te juntas con alguien que tenga carro. Y simplemente de los, del transporte de los dos eh, ya salió el, el, el costo del, del parking. Entonces... Os digo, ahí es algo para considerar como les decía, no está cerca para llegar en carro es muy sencillo, solamente hay que agarrar la avenida 400 hasta arriba y ahí mismo, ahí mismo lo vas a ver la salida eh, hacia Wonderland que es la, salida, la misma salida a, a a esta plaza muy famosa que se llama Bon Mills que igual si no han ido, es un, es un lugar muy, muy bueno para ir de compras. Te encuentras uno que otro precio de outlet, pero no es un outlet. Es una confusión muy muy común eh, pensar que Bon Mills es uh, outlet cuando no lo es. Tiene una que otra tienda outlet, pero no, no, no es outlet, ¿no? Eh, Y bueno, um, el horario... De Wonderland está abierto de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ah, eso no lo dije. El horario del zoológico es de lunes a miércoles de 8 y media a 7. Y de jueves a domingo de 8 y media a 9 de la noche. Entonces, en Wonderland abre toda la semana en ese horario. El precio por adulto, todos los precios que les voy a dar son más taxes. Para no estar repitiendo más tax, más tax, más tax. Este, todos los precios son más taxes. El precio por adulto son de 44 dólares. Niños entre 3 y 12 años, 40 dólares. Igual los niños menores de 3 años no pagan. Y los adultos mayores de 65 cuesta 40 dólares. Ahora, un poco parecido a los que son, igual que yo, chilangos de la Ciudad de México, muchas veces conviene más comprar el, el Season Pass, o lo que conocemos en México como, como el pase anual, este, porque con el costo de dos días eh, pagas el, el, el de la temporada y pues puedes ir todas las veces que tú quieras, ¿no? Entonces, eh, pues es, a, mi gusto, a mi gusto vale la pena. El, el Season cuesta 80, 80 dólares. Hay tres tipos de, de pase. El primer pase que les digo cuesta 80 dólares, pero no incluye el, los festejos de Halloween ni de, ni de, ni de Navidad. Se pone súper padre el Halloween y, y, y el festejo de Navidad ahí en... en... En Wonderland. Vale muchísimo la pena. El año pasado obviamente estuvieron cancelados. Y estuvo cerrado el parque por el coronavirus. Pero este año sí lo van a, la, van a reabrir. Esas dos atracciones que valen muchísimo la pena. Eh, y bueno. El siguiente es el Gold Pass. Que cuesta 100 dólares. Todo, todo esto como les digo es más taxes. Eh, y ese sí incluye. Entradas para, para el Halloween. Y para el festival de invierno. este Y existe otro. Que es el Platinum. Que se pues ya a mi gusto, no vale tanto la pena, que cuesta 225 dólares y la diferencia es que incluye el Gold, o sea, incluye las entradas al Halloween y al, uh, al Winter, al Winterfest, pero incluye también el estacionamiento, e eh, incluye eh, entradas a otro parque que se llama el Cedar Mills, que es, eh, no lo conozco, no sé ni siquiera dónde está. Eh, pero bueno, ese es lo que incluye el, el pase. Y pues ya les haré un review, les haré un review cuando vaya. Eh, ahí lo, lo, lo estaré subiendo toda esta información al canal de YouTube, um, que, voy, que voy a abrir pronto para hacer todos estos estos reviews con, con detalles, como, como les, dije, les hice la explicación ahorita del zoológico, pero se los voy a hacer en video, para que tengan como todo más claro, dónde comprar, cómo comprar, este, y en general cómo, cómo hacerle. ¿no? Para, para no estar tan perdidos y eh, y sobre todo detalles pues que yo me encontré que pudieron que puedan que puedan ayudar para ahorrar o para, para hacer la experiencia más padre ¿no? entonces pues ahí les voy contando ahí les voy contando cómo me va en wonderland yo siempre se los voy a dar desde el enfoque de papá porque pues, siempre voy con mi banda este pero igual pues, les debe de servir para, para temas individuales entonces, bueno, eso fue Wonderland. Les quiero platicar de otro parque de diversiones que casi nadie conoce. No es tan tan conocido. Y en Estados Unidos es súper famoso. Eh, es más, a muchos les voy, que les voy a decir ahorita que existe en Toronto, no lo van, no, ni siquiera van a saber que existía. Es el Wet n Wild. Wet n Wild es una marca estadounidense, como les decía, que en Estados Unidos es súper, súper famoso. Es un parque de diversiones como... Como, como balneario, por llamarlo de alguna forma, como tipo el rollo ahí en, en, en Morelos, en la Ciudad de México. Bueno, en México pues, en Morelos. Y, y la verdad es que es es muy padre. Aquí en Toronto no es tan grande ni tan, digamos, tan atractivo como, como lo es en Estados Unidos. Pero sigue siendo una opción, sigue una opción, siendo una opción para un fin de semana, para, para un día de calor pues está padrísimo irte a, 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 a los toboganes y, y a las albercas y todo eso pues es una gran opción este está en Brampton está en la intersección de Finch y Steels o sea bien al norte eh, y pues igual que, que Wonderland no está tan tan sencillo para llegar porque pues hay que tomar igual que en Wonderland dos transportes uno es llegar hasta a cualquier lugar que sea como al al norte para de ahí tomar el, el, el sistema de transporte de Brampton y agarrar el, el bus número 11 que te deja cerca de, de Wet and Wild. Eh, o de plano en carro, igual recomiendo que vayan en carro. Eh, es la 427, la Highway 427 que va al noroeste, o sea, hacia arriba y hacia la izquierda del mapa este hasta Finch y ahí salen a Finch y está luego luego eh, Wet n Wild eh, el costo por persona es de adultos entre semana cuesta 42.95 igual todo más taxes y los fines de semana 45.95 o sea sube 3 dólares en fin de semana los niños que midan más de un metro 20 metros, cuesta 32.95 eh, y menos de, de $1.20 no pagan, entonces eso está padre. Eh, y los adultos mayores cuestan lo mismo que, el, que, que los niños, cuesta $32.95. Aquí también hay pase anual, eh, el Season Pass cuesta $130 más taxes, pero aquí también es otra cosa que encontré padre, es que si tú te compras cuatro pases, o sea, si te juntas con tus amigos y compran cuatro pases O incluso en familia Si se, juntan, si se compran cuatro pases, el quinto es gratis Entonces ahí sí ya Sí ya se, se ahorraron una, un, una lana Y además traen como descuentos Traen entradas gratis Se me figuró mucho Este sí al pase anual de, de Six Flags Para los que lo conozcan, este se parece muchísimo Tiene como las, más o menos las mismas, Los mismos beneficios Entonces, pues échenle un ojo Un día que, que estén planeando algo es, Esto está padre eh, tanto en bon, tanto en Wonderland como en Wet n Wild no permiten el, el, la entrada de comida ni de bebidas. Entonces tenganlo ténganlo presente. Pero si ustedes compran el pase de Wet n Wild, les incluye también un vaso en el que pueden estar rellenando en todos lados. Entonces, eso también está. Eso está padre de Wet n Wild. Wet n Wild lo que pasa es que compite contra Wonderland en el tema del, del, del parque acuático. Y pues está un poco atrás, por eso tienen que, que dar mejores mejores precios y mejores eh, uh, promociones. Entonces hay que estar atentos de, esa, de esas redes sociales también, ¿no? Y pues bueno, eso en cuanto a parques de diversiones. Um, al momento todavía cosas como el acuario de eh, la cien Tower... Eh, Casa Loma, y todos esos sí, permanecen cerrados. Todavía no hay como una política para poderlos abrir, pero se, 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 se sabe que ya dentro de poco van a estar abiertos también. Ahora, los festivales. Si ustedes recordarán dos años anteriores a este, eh, existían los festivales. Los festivales que son, pues son locales, eh, terrenos abiertos en los que vas, comes y, y haces algo. Por ejemplo, está el Festival de Salsa en Eglinton. En el que vas y, y, y pues te pones a bailar salsa ahí. Hay música en vivo, súper padre, muy, muy colorido. Hay mucha comida, sobre todo mucha comida latina. Está, pues vaya, el Barbecue Fest. Hay muchísimas cosas. ¿Por qué voy con este tema? Porque eh, este año, como les decía, se cancelaron todos los festivales. Pero poco a poco están tratando de regresar. Eh, el fin de semana pasado fue el Barbecue Fest en Toronto y eh, lo hicieron pues drive-thru o sea en el carro no tuvo mucho éxito la verdad no les fue muy bien pero fue el primer intento de algo como para reabrir también esa, ese, ese sector económico que, que se extraña también que es el de la comida y el de los festivales entonces bueno ahí lo dejo como nada más como, como referencia para que también estemos atentos de los festivales porque puede ser en algún momento dado que se lleguen a abrir este tipo de festivales el festival de jazz también es muy, muy padre. Este... Entonces, pues, bueno, veamos y mantengámonos atentos de qué pasa. Siguiente tema. Um, cosas que hacer al aire libre sin que te cueste tanto. Este creo que es un... Algo como más común, como para un plan de fin de semana. Eh, les voy a hablar de tres cosas. Eh, lo primero es pues las, las albercas. Se abrieron ya todas las albercas para poder ir a nadar. Eh ya sea como ejercicio como tal, o sea, o como, pues nada más como para irte a, a chapotear un rato. Eh, ¿Cómo se abrieron? Pues se abrieron de la misma forma que se está abriendo todo, eh, con cupo limitado y en reservación en línea. Para reservación en línea tienes que irte a, a la página de Toronto, búsquenlo en Google como como Swimming Glacier, le, Swimming Leisure, eh, y ahí les va a salir directamente la página del de, de, de gobierno de Toronto, en el que tienes que hacer un perfil eh, en el que no te piden nada, nada más tu dirección y tu nombre, y tu teléfono, y tu correo, para eh, hacer tu perfil y que te den un número de, de usuario. Puedes hacer un número de usuario por familia y un número de usuario por persona. Y eh, es importante que todos los que vayan a ir ese día a, a la alberca, eh, pues tengan un número de usuario, porque los que no tienen un número de usuario no pueden entrar. Este, o sea, hay que registrar hasta los más chiquitos, ojo ahí. Entonces, no, para que no, no, no vayan a ir pensando que ellos no se registran, sí, también se registran los niños. Este número también les va a servir en el caso de que se lleguen a abrir como cursos de verano o actividades dentro de los community centers. Eh, también se van, a, se van a ese número les va a servir para registrarse en las actividades, entonces ahí se los paso, no tiene ningún costo ir a las albercas, pero hay algunas albercas que están ya saturadas, por ejemplo hoy en la mañana me metí a buscar eh, como poder ir a la alberca de High Park, que es como una de las más, más icónicas y, pues, está saturado de aquí a finales de agosto. O sea, en, hablando de fines de semana y entre semana, encontré nada más un jueves, que creo que es dentro de dos semanas, eh, a las dos y media de la tarde, y te están poniendo un límite de 45 minutos. Entonces, puede estar nada más 45 minutos y te sacan, ¿no? Entonces, pues, digamos como para tomar el sol y, y, y nadar un ratito. este Pues, está padre el plan, ¿no? Luego, eh, les traía también... Um, Ah, encontré dos cosas muy interesantes una es la renta de botes eh, hay una persona que sí que al final del, del capítulo eh, y ahí en, en redes sociales les voy a dejar los datos de todo esto de las páginas de internet y todo para que se registren para que puedan entrar eh, esta persona renta, bote, renta un bote en, en Toronto en el, en el lago para recorrer como el área de las eh, de las islas y y como por todo el, lo que es Lakeshore y, y creo que es un buen plan para, para salir con, con amigos 8 personas por 3 horas cuesta 685 entre semana y 785 el fin de semana entonces si lo divides entre 8 personas toca como de a 90 dólares entonces está chido eh, para pasar 3 horas eh, comiendo y echando el drink y pasándosela bien en el lago con música y todo pues creo que es un buen plan. Ahí les dejo el dato más, más adelante. Y también les traía, pues... Ya que estamos hablando del, del lago, pues... Darse un rol por Toronto Island. Es siempre una... Una actividad muy padre cuando hace calor. Eh, el ferry sale, sale de Lakeshore. Um, la estación de ferry se llama Jack Layton. Y está ubicada atrás del Hotel Westin. Ahí en... En Lakeshore. Eh, muy cerquita del... De la Cien Tower y del, uh, del Roger Center como, como referencia. Eh, y bueno, ahí sale el ferry. El ferry los cruza a, a la isla. Eh, después de las 9 de la mañana sale cada media hora. Entonces para que lo tengan como planeado. Y eh, pues ¿qué hay en la isla? Pues, la, en la isla es tal cual como para llevar comida, armar tu barbecue. Ahí mismo hay lugares donde puedes llevar, donde puedes hacer... ...asar tu carne... Eh, ...donde puedes hacer un picnic... ...con la familia, con los amigos... Este, ...hay playas, hay tres playas... ...muy importantes... Eh, ...entonces en general es como para como para eso... ...puedes ir a hacer ejercicio, puedes ir a correr... ...es un muy buen plan... ...para fin de semana... Eh, ...el costo del ferry es de $8.50... ...para los adultos... Eh, ...menores de 19 años... ...comprobables, tienes que llevar ID... ...cuesta $5.50... Y menores de 14 cuesta 4 dólares. El horario es de 10 de la mañana a 7 de la noche. Y pues es otra opción. Uh, una opción más que quiero recomendarles es a mis amigos de India Trips. Eh, ellos están ahorita armando eh, pequeñas excursiones uh, fuera de Toronto para acampar, para hacer hiking, eh, y para hacer pues hiking es como, como el senderismo como estar así como caminando entre entre la eh, entre el bosque y se ponen muy padres, la verdad es que es una mente muy padre, ellos son todos latinos y pues es un buen plan para hacer para hacer nuevos amigos, para irte con tus cuates también les voy a dejar el facebook de ellos de Indio Trips la verdad es, lo hacen súper bien eh, son, son muy agradables y, y es, una, es una muy buena experiencia también y ya para cerrar pues quiero platicarles de la fiesta, ¿no? La fiesta, eh, los bares y cosas que, podemos, que se pueden hacer entre, eh, entre semana o fin de semana ya como para, para, para enfiestar, enfiestar a gusto, ¿no? Y bueno, viene la parte buena, la parte del alcohol, la parte de la fiesta, la parte de la música, la parte de la diversión. Uh, para esto eh, tra traje muchos ejemplos, pero creo que lo mejor... Eh, es que se metan a, a Google y directamente pongan los mejores patios de Toronto ¿qué les van a salir? les van a salir los lugares en los que pueden ir a, ir a, a comer y a echar la, ch la chela o el drink este, y ahí ustedes van a poder elegir dependiendo de la locación qué tan cerca o lejos les quede y eh, también pues el concepto ¿no? esos eso son como una, una buena opción pero yo les quiero pl platicar uno que se está volviendo ahorita muy, muy de moda, muy, muy importante, que es The Porch. The Porch es un, es un patio, es una terraza que tiene una vista increíble directo a la Cien Tower y al lago. Y se está volviendo muy famoso por eso, porque es un, es un bar eh, con, con restaurante en el que pues puedes estar ahí eh, echando el drink y pasándotela súper bien. Eh, es un, como les digo ahorita como lugar de moda eh, cuesta 20 dólares por, por, por persona poder entrar, te registras igual por, por, por internet en su página directamente y pues es un lugar increíble por favor no se lo pierdan, dense la oportunidad está súper súper padre este obviamente estos 20 dólares son nada más por entrar eh, son 20 dólares más el consumo que hagas dentro del, del bar pero bueno es eh, está abierto de eh, jueves a, a domingo entonces Dense un rol, un rol vale mucho la pena y otro que es, siempre ha sido muy famoso eh, es el Cabana Bar es un pool bar Una, um, es un bar con, con albercas con piscinas y, y bikinis y trajes de baño y se pone súper bueno eh, y este está abierto de lunes a, de lunes a domingo eh, las reservas se hacen por la página de Open Table este y pues tienen como, como varios, varios eventos cada semana. Eh, dense, dense un rol. Ahorita en la página de, de Internet de Cabana están anunciando que los lunes son, son de platillos veganos. O sea, si te quieres ir a comer eh, algunos platillos muy buenos veganos, pues ahí está el lunes. Martes a las 8 de la noche tienen funciones de cine al aire libre. Entonces eso está padre. Miércoles de barbecue and Whisky. Ese me llama mucho la atención. Me voy a dar un rol. Eh, jueves de Langosta para los mamones, <ríe> y bueno, eh, viernes, sábado y domingo, pues son, son, son fiestas normales, eh, lo, lo, lo interesante de este lugar es que, pues es restaurante bar, entonces es un restaurante bar con piscinas y con, con un concepto muy, muy padre, para los que no conozcan, un Roll, los que ya conocen, pues les va a dar gusto saber que ya está abierto, o si no es que ya saben que ya está abierto y yo estoy atrasado, pero... Pues bueno, eso, eso es un poco de, lo, de las opciones que les doy para, para enfiestar. Eh, insisto, o sea, todos los restaurantes que tienen patio ya están abiertos y se puede tomar cervezas y alcohol fuera de en las terrazas hasta que te corran. Más o menos todos cierran alrededor de las 2 de la mañana. Este, antros como tales, pues no, no he encontrado ahorita ninguna información de que haya alguno abierto. Porque pues todos generalmente son cerrados, ¿no? Lo más cercano es el que les digo de cabana. Este, que se pone que se pone muy bueno eh, y pues son las únicas recomendaciones que les puedo dar y pues amigos con esto eh, voy a dar un poco cierre a este capítulo de hoy espero que la información que les traje hoy sea de su gusto y de su utilidad como les digo vamos a estar empezando a subir eh, contenido a, vamos, voy a estar empezando a hacer eh, lives a través de Facebook y de Instagram para enseñarles cómo, cómo está funcionando ahorita la vida eh, de diversión y de fiesta y de verano en, Toron en Toronto. Y pues nada, espero que esto les sea de utilidad. Y nos seguimos escuchando. Muchas gracias por haberme acompañado hoy. Eh, yo soy un mex en Toronto. No se les olvide seguirnos en Facebook y en Instagram como un mex en Toronto. Y muy, muy pronto en el nuevo canal de YouTube de un mex en Toronto. Pues hasta aquí lo dejo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye.